0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations ausführt Deutschland und äh, wir machen heute weiter vom letzten Mal. Wir haben eine Message gehört, die heißt Herzensangelegenheiten und da machen wir heute weiter und lasst uns einfach noch kurz beten vorher. Papa Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du zu uns sprichst und jetzt mich gebrauchst dafür und es auf Böden fällt, wo es äh, Frucht bringt. Danke, Vater, im Namen Jesu, Amen. Ähm, dann gehen wir mal zu unserem Ausgangstext in den Sprüchen, Sprüche 4. Und da lesen wir heute ab Vers 20. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie aus deinen Augen weichen und bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben, die sie finden und heilsam für ihren ganzen Leib mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tue hinweg die Falschheit deines Mundes und verdrehte Reden sein fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Ring rechten noch zur linken halte deinen Fuß vom Bösen fern wir haben das das letzte Mal auch schon angeschaut äh, dieses behüte dein Herz und dann haben wir fast da auch eine Anleitung dafür und interessant ist eben, dass auch Jesus eben sagt, äh, meine Worte sind Geist und Leben äh, wenn das Wort Gottes in dein Herz kommt das ist Leben und, ähm, hier heißt dann auch weiter von dem Herzen aus, äh, dass, das da eben, äh, das Leben ausgeht. Und das ist wieder einfach, das ist wie so ein, ja, Kreislauf einfach. Und dann weiter, äh, die Falschheit, tu die Falschheit weg, äh, vom, vom Reden, also verdrehtes Reden, äh, alles mögliche, was halt einfach ungöttliches Reden ist, ähm, wie lästern oder schlechtes Reden oder jammern, all das äh, soll weg, weil das all das, was wir sprechen, das... Äh, haben wir uns das letzte Mal auch angeschaut, das ist eben das äh, Wort Meditation, wenn wir das Wort Gottes meditieren, dann murmeln wir das, dann ist es äh, wirds äh, leise gemurmelt oder gesprochen eben und das hat den Sinn, weil wir einfach äh, nicht nur hören, sondern wir hören auch, also und all das, was wir sprechen, das geht nicht nur in unser o äußeres Ohr, sondern auch in unser Innenohr und dann sozusagen ins Herz. Genau. Ähm, lass deine Augen gerade ausschauen, deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Ähm, also fokussiert, fokussiert sein. Und es reicht einfach nicht mal Sonntags in den Gottesdienst und dann leben wir wie bisher, äh, sondern eben sein Wort, das ist ja Gottes Reden zu uns. Und das ist, ähm, da gibt es eine Bibelstelle in, in einem Psalm, lass mich in der Frühe dein Reden hören. Ähm, also wenn ich jemanden lehre, dann sage ich immer das erste was man eigentlich nach dem Aufstehen machen sollte, das ist ins Wort Gottes gehen, ins Gebet gehen, um dann einfach für den Tag schon mal Gottes Reden gehabt zu haben ähm, oder eben auch was zu haben, über was man meditiert. Sein Wort ist ja auch äh, nicht nur Leben, sondern auch Brot, Nahrung dem, der isst ähm, und Essen tust du ja auch normalerweise täglich und so ist es eben, na, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Also das ist eben, oder auch das Wort, das unser Erbe austeilt und so weiter. Also es geht nicht nur darum, dass wir jetzt einfach immer mehr Wissen in unseren Verstand und Erkenntnis äh, ansammeln, äh, aber eben trotzdem Gottlos einfach, ohne Beziehung. Gott möchte Beziehung haben, er redet durch sein Wort zu uns. Das ist nicht nur technische Anleitung, wie wie man jetzt betet, wie man im Heilungsdienst und so weiter, sondern es ist eine Beziehung, wo Gott, dein Vater, zu dir redet, eben durch das Wort, durch Jesus, Jesus der das Wort ist. Ähm, genau. Und dann... Ähm, weiche weder zur rechten noch zur linken, halte deinen Fuß vom Bösen fern. Also äh, da auch eben nicht abdriften in die eine oder andere Richtung, sondern eigentlich da fokussiert den Weg, diesen Weg, der eben auch Jesus ist, geradeaus gehen und nicht abdriften und dann eben den Fuß, Fuß vom Bösen, wir sollen uns vom Bösen fernhalten. Und das ist ja auch eben, äh, wie wir unser Herz bewahren. Genau, und heute gehen wir dann in ähm, Timotheus, Timotheus, zweiter Timotheus, Kapitel 2 Und da lesen wir im Vers 20 In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne, ödene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem gutem Werk zubereitet. So fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, den Glauben, der Liebe, den Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinen Herzen anrufen. Das ist eine krasse Stelle. Also ich packe das jetzt eben in äh, Bewahrung rein. Äh, man soll sich quasi reinigen eben von solchen Gefäßen. Also wir sind ja quasi äh, ein Gefäß, wo Gott sich hinein Gießt, ähm, und er nennt uns eben auch eben Gefäße, woanders wir sind der Tempel, ähm, und hier heißt es eben, es gibt verschiedene Materialien an Gefäßen, ähm, silberne, goldene, irdene und hölzerne, und die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Und davon soll man sich reinigen. Also, und ich weiß nicht, wir haben das letzte Mal auch ein bisschen darüber geredet, eben, dass man sein Herz ja bewahren soll. Und eben nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde ist es wichtig, dass man sein Herz bewahrt. Und ich habe das wirklich oft schmerzhaft erlebt, wo Menschen kommen und dir sagen, wie sehr sie dich doch lieben und dass Gott ihnen halt gesagt hat, sie gehören zu der Gemeinde und so weiter. Und ähm, aber sich einfach nichts sagen lassen oder aber auch sich äh, ja haben halt ihre eigenen Ideen und fügen lassen sich nicht einbauen oder einfügen. Und äh, wenn man dann als Leiter was sagt oder dann, ja, dann sind sie auch mal ganz schnell beleidigt und reden über einen und lauter solche Sachen. Also ich habe ich hab wirklich die verrücktesten Sachen erlebt und wo ich mir dann immer wieder denke, okay, ich meine, es kann ja zu Meinungsverschiedenheiten kommen, aber wie es einfach heißt eben, dass man in der Liebe wandeln soll, dass man versöhnlich sein soll und ich bin, ja, also ich weiß nicht, ich ähm, finde einfach, man kann ja auch mal irgendwo Missverständnisse haben oder sogar an um, vielleicht einfach unterschiedliche Meinungen oder sonst irgendwas, aber kann man denn nicht dann wieder zusammenkommen und vielleicht einfach in der Liebe weiter wandeln, Manche gehen, sagen nicht Tschüss oder verabschieden sich nicht. Wir haben ein Ehepaar hier mal gehabt ähm, und die sind dann immer ziemlich weit hergefahren von Bayern und irgendwann hat äh, der Mann den Eindruck gehabt, dass sie jetzt eben nicht mehr fahren sollen und was anders machen und Sie haben dann mit uns geredet, wir haben sie aus unserer Gemeinde eben ausgesegnet, wir haben die Hände aufgelegt und auch heute noch erinnere ich mich da einfach wirklich gerne an die beiden zurück, weil ähm, es ist ja Gott, der die Leute bringt und wieder fortschickt und so weiter. Und wenn Gott sagt, ich habe jetzt was anderes für euch, dann ich will ja jetzt auch nicht die Leute festhalten, wenn Gott sie ähm, woanders gebrauchen möchte aber es ist einfach schön, wenn man irgendwo sich ja gut verabschiedet und ähm, ich bin wirklich manchmal mehr als erstaunt, was äh, was da alles passiert im Leib Christi, wie miteinander umgegangen wird und ähm, wo, wo man wirklich auch eben sein Herz beschützen muss und auf der einen Seite soll man ja in der Liebe wandeln miteinander, man soll den anderen höher achten als sich selbst, man soll mehr auf den anderen schauen als auf das eigene und und dann aber eben sein Herz beschützen. Also ich finde diese, äh, ja, das ist gar nicht so einfach eben, ähm, aber wenn man das einfach weiß, einfach äh, wo wo es hier steht, eben es gibt verschiedene Gefäße und ähm, man muss einfach erstmal abwarten und schauen, sind es treue Gefäße, eben äh, wie verhalten sie sich, wenn man eben mal Nein sagt oder oder einfach, ähm, wenn sie eben nicht das Mikrofon in die Hand bekommen, sondern den Putzlappen <lacht> oder solche Sachen einfach, und da heißt es jetzt eben in diesem Vers, wenn sich nun jemand von solchen reinigt, würde er ein Gefäß der Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Jetzt ist die Frage, was ist denn eben ein Gefäß zur Ehre oder zur Unehre, da ist eben der der Wandel des Geistes einfach äh, und nicht des Fleisches eben und dann auch Gold Silber das sind Metalle ähm, Gold einfach da gibt's ich habe heute mal noch mal so ein bisschen nachgeschaut da gibt es verschiedene äh, äh, Methoden der Reinigung aber ein goldenes Gefäß das ist eben äh, also Gold wird gereinigt, wird auch, es gibt auch die Methode eben im Schmelzofen, im Feuer gereinigt. Und ich kann mir vorstellen, dass das die, die Bibel meint. Äh, es sind immer wieder auch, wo wir durchgehen als mit Prüfungen zum Beispiel, wo auch Jesus zum in der, in der Wüste, er hat eine Prüfung bestanden, einfach der Geist Gottes hat sie geführt, hat ihn geführt in die Wüste, wo er dann von Satan, ähm, versucht wurde. Es war nicht Satan, der ihn in die Wüste gelockt hat, sondern es war der Geist Gottes. Und Jesus hat, ich sag mal, seine Tests bestanden, er hat den äh, Satan widerstanden, er hat, na, wo, wo er versucht würde mit Reichtum, wo Satan ihn alles schenken wollte, äh, er hat widerstanden und ich sag mal, diese Prüfungen, wir gehen auch durch solche Prüfungen und werden einfach äh, durch das Feuer äh, gereinigt werden und ähm, auch war ich mit dem Mark zum Beispiel in, in Tansania auf Missionsreise eben da war eine Evangelisation und so und manche sehen dann vielleicht mal so ein Strandbild was der Markt postet wo er dann studiert oder so aber äh, das ist nicht alles so wie man sich das vorstellt oh ich bin jetzt äh, fahre nach Afrika oder so ich fand es ziemlich ich fand es ziemlich körperlich auch äh, anstrengend eben und das ist nicht nur so äh, Holiday oder Hollywood ähm, und wir sind da auch durch vieles durchgegangen speziell bei dieser Reise dann konnte man mit dem einen nicht fliegen und dann war man trotzdem fünf, nachts um fünf aufgestanden ähm, waren dann stundenlang am Flughafen von dort aus, von Nürnberger musste man nach München fahren, dort irgendwie mit den Pässen was machen, um dann wieder irgendwie, also und das eben seit morgens um fünf, nächsten Tag erst abfliegen können, äh, heimwärts war auch, also, oder erst einmal fertig machen, <lacht> äh, wie wir angekommen sind in Tansania, wir hatten dann, also, no, das ist ja andere Stunden, es ist ein anderes Klima, da muss man sich erstmal akklimatisieren und dann äh, auch anderes essen und so weiter ähm, und dann ging es eigentlich ziemlich bald los in die Evangelisation und da ist Widerstand, geistlicher Widerstand, da muss man widerstehen und so weiter also wie gesagt, es ist nicht Hollywood und äh, wie wir da eben wie ich das erste Mal dabei war das wusste ich gar nicht, Mark hat mich da mitgenommen, das war ein Test, also ähm, so, da hat Marc mich getestet, eben, oder auch mal äh, da war man noch gar nicht verheiratet, da hatte ich auf sein Haus aufgepasst, auf sein Haus, auf sein Kind und er hat mir dann Geld hingelegt und äh, auch die die Kreditkarte oder Scheckkarte, ich weiß nicht mehr und ich hätte die Möglichkeit gehabt, da was weiß ich, eben zu kaufen, was auch immer, aber ich habe sogar Geld gespart und habe was, also es blieb viel mehr übrig, wo auch dann der Markt sogar erstaunt war. Also, wo ich eben mich bewährt habe und so ist es bei Gott auch. Gott sucht welche, es ist nicht nur, ne, dass wir uns bekehren und sondern wir werden dann gereinigt einfach. Und wir werden gereinigt durch das Wasserbad des Wortes und eben auch, äh, es kommt dann immer mehr in einen Wandel hinein. Und das ist ein äh, heiliger, also heilig heißt ja abgesondert, abgesondert von der Welt. Und abgesondert eben, äh, da ist ein wichtiger Punkt einfach, Behüte dein Herz. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und da steht auch im Vers 22 dann, fliehe nun die Jugendlichen Lüste. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinen Herzen anrufen. <lacht> Also ich finde, das sagt ganz, ganz viel aus. Ähm, und wenn man da wirklich in sich reinspürt, dann weiß man auch, wer wirklich mit dem Herrn vorwärts gehen möchte, wo der Herr an erster Stelle steht. Ich hatte in meiner letzten Gemeinde, da, das war so schön, ich habe einen Bruder gefunden, der, der war auch so hungrig wie ich nach dem Wort. Und wir sind oft zusammen dann auch in den Gottesdienst gegangen. Und danach sind wir oft mal sitzen geblieben und haben über das nachgedacht oder auch geredet, was äh, gepredigt wurde, was der Herr gesagt hat. Viele sind dann sofort wums woanders und und gehen irgendwie und reden und reden und Party und was auch immer. Und manchmal ist es auch gut, einfach das Ganze, was man gehört hat, vielleicht mit dem Herrn zu verdauen, wisst ihr, was ich meine, einfach, oder einfach mal eben, wie es auch im Jesaja heißt, manche haben die Festversammlungen entbehrt und sind einfach mal heimgegangen und haben Zeit mit dem Herrn verbracht, so. Also, das ist nicht nur irgendwo mal ein kurzer Gottesdienst und dann, so, es ist ein Lebensstil einfach und, ähm, und da ähm, ist es wirklich, sich zu beschützen, sein Herz zu beschützen, eben auch, eben wie es hier heißt, vor Gefäßen, ähm, die zur Unehre sind einfach. Und das ist jetzt nicht so, dass Gott willkürlich sagt, okay, du Ehre, du Unehre, sondern wir haben es in der Hand aufgrund unserer Lebensführung, und im 2. Timotheus 3, da ist es auch im Abvers 1, äh, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, den guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ähm, also da haben wir auch einfach das, äh, ja, Menschen, also bei mir steht jetzt hier so der geistliche Niedergang in den letzten Tagen. Also da, das hat einen Schein von Gottesfurcht. Aber ähm, schau sie dir einfach an, also, ähm, was äh, reden sie denn die ganze Zeit? Was tun sie denn den ganzen Tag einfach? Ähm, und da ähm, ja, müssen wir wirklich auch uns bewahren eben, dass wir eben nicht in das mit reinkommen, eben, ähm, sondern uns einfach absondern. Und da sagt Paulus dann im Vers 10 zum Beispiel, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung und im Vorsatz, also andere Übersetzung sagt im Lebensziel, in dem, was du dir vorgenommen hast in Verfolgungen in Leiden ähm, wie sie mir in Antiochia und Iconium in Lystra widerfahren sind, solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allem hat mich der Herr gerettet und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden Puh. Vers 16 heißt dann, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung und zur Erziehung in Gerechtigkeit. Ähm, also, das ist jetzt vielleicht was, was man nicht so gern hört oder so, aber einfach ultra wichtig ist, dass wir uns eben, ja, nicht nur reinigen lassen, sondern auch wirklich bewahren, dass wir einfach ein Gefäß sind, also wenn man das will. Dann lasst uns mal in den Titus gehen, der kommt gleich als nächstes im Titus 2. Da haben wir auch ähm, Vers 11, das ist ganz interessant, äh, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heilbringend ist für alle Menschen, Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes, unseres Retters in Jesus Christus der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also wir sollen gereinigt werden, dass wir einfach dienstbar sind für ihn. Im, im Titus 1 im Vers 10, da heißt zum Beispiel, Es gibt viele widerspenstige, leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren und einem schändlichen Gewissenswillen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind Jeher Lügner, böse Tiere und faule Bäuche, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zu recht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten, auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten, aber den Ungläubigen ist nichts rein, sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Puh. Du aber rede, was gesunde Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben und in der Liebe und in der Geduld dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In, manch, in allem mache ich dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde und untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne ich, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allen gern gefällig und nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Wow, also da geht's einfach in einen Wandel hinein und äh, mir hat es gut gefallen, das habe ich schon mal zitiert, eben wir tun das nicht um zu, sondern weil wir eben, weil wir Männer und Frauen Gottes sind und uns diesen Prozess einfach äh, aussetzen wollen. Also, ähm, mir ging das mal so rein, einfach, dass äh, um eins ringe ich, um eins kämpfe ich, dass ich in Christus dargestellt werde, dass, dass wir einfach immer mehr verwandelt werden in das Bild dessen, eben der uns geliebt hat, wie es so heißt. Also dieser Verwandlungsprozess, das ist ein ständiger Prozess, dem wir uns aussetzen und äh, da eben gehört die Reinigung dazu und eben sich wirklich beschützen, absondern vor eben dem ganzen äh, ja weltlichen oder eben äh, un äh, wie heißt's den Gefäßen eben zur Unehre. Davor sollen wir uns bewahren und reinigen. Genau. Äh, ja, ist jetzt vielleicht nicht so eine Jubelmessage. Für mich, aber trotzdem eine Jubelmessage. Äh, weil, äh, wenn man so neu dazukommt, dann denkt man erstmal, jeder ist äh, Christ, jeder ist lieb und alles ist gut. Ähm, aber irgendwann merkt man, na, viele, die dann auch sagen, oh ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, da bin ich verletzt worden und so. Ähm, und da muss man einfach sein Herz beschützen, weil wir gehen ja nicht irgendwie aus einer Gemeinde, weil man verletzt ist, sondern wenn wir gehen, dann geht man, weil Gott gesagt hat. Und das wundert mich eben auch manchmal, wo ich äh, einfach, also ich selber habe immer dann äh, eine Gemeinde, verlassen oder bin wohin gegangen, weil es mir Gott gesagt hat. Und nicht, weil der oder die oder weil das zu laut oder zu leise und ähm, es ist nicht alles immer für die Seele einfach, oh wunderbar oder so, ähm, aber einfach diesen Gehorsamsschritt, weil Gott weiß, äh, was gut ist und für uns eben äh, ja, hilfreich ist, um äh, zu wachsen und zu verändert zu werden so wie oft auch für Kinder die, äh, wenn die Mutter oder der Vater was sagen das ist nicht immer irgendwie äh, Juhu aber äh, durch den Gehorsam ähm, werden die Kinder dann auch einfach einen Lebensstil angewöhnt, der sie in Selbstständigkeit bringt, der sie bewahrt der und so weiter. Und das ist, was Gott mit uns vorhat. Er möchte einfach, dass wir wie er eben nicht nur im Kopf, äh, ja, ich bin wie Jesus auf dieser Welt, dass wir das wissen, sondern dass wir das wirklich sind. Und von daher äh, ist es auch eine Jubelbotschaft, weil Gott auch Dinge wegschneidet und von uns, die eben nicht zu uns gehören und so erinnere ich euch nochmal äh, bewahrt euer Herz <lacht> Amen dann bis zum nächsten Mal, eure Raffaela Irwin